0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 신약성경 요한복음 4장 1절에서 26절까지의 말씀입니다. 요한복음 4장 1절에서 26절까지의 말씀 읽도록 하겠습니다. 신약성경 요한복음 4장 1절 말씀입니다 예수께서 제자를 삼고 세례를 베푸시는 것이 요한보다 많다 하는 말을 바리새인들이 들은 줄 주께서 하신지라 예수께서 친히 세례를 베푸신 것이 아니오 제자들이 베푸는 것이라 유대를 떠나사 다시 갈릴리로 가실세 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 사마리아에 있는 수가라 하는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또야곱의 우물이 있더라. 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 여섯 시쯤 되었더라. 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음이르라 사마리아 여자가 이르되, 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니, 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이러라. 예수께서 대답하여 이르시되, 네가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면, 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 여자가 이르되, 주여 물기를 그릇도 없고 이 물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵나이까? 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까? 예수께서 대답하여 이르시되, 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 않냐리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서. 이르시되 가서 내 남편을 불러오라. 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다. 예수께서 이르시되 네가 남편이 없다 하는 말이 옳도다. 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참대도다. 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로소이다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 여자가 이르되, 메시아곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니, 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 예수께서 이르시되, 내게 말하는 내가 그라 하시니라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 잠시 기도하겠습니다. 자, 이로오신 하나님 아버지, 오늘도 저에게 복된 날을 허락해 주셔서 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다. 이 예배가 성삼이 하나님께 온전한 영광이 돌아가는 예배가 되게 하옵소서 영이신 하나님을 예배할 때에 우리가 영과 진리로 예배하게 하시고 온 마음을 다하여 하나님을 예배할 때에 하나님께서 참으로 기뻐하시는 복된 예배가 되게 하여 주시고 예배하는 저희들 한 사람 한 사람을 살펴주시사 이 시간에도 영원히 목마르지 아니하는 생수를 저희에게 공급하여 주셔서 하나님으로 기뻐하며 만족하게 하옵시고 세상에서 무엇인가를 얻을까 하여 배회하거나 방황하지 않도록 오늘도 말씀을 통해서 일하여 주시옵소서 우리도심이 부족한 자가 단에 섰사오니 불쌍히 여겨주시고 성령께서 사용하시는 성령의 도구가 되도록 일하여 주시옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 위탁하오며 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 주님께서 이 땅에 오셔서 복음사역을 감당하셨을 때에 유대인들과 사마리아인 사이에는 강한 적대감이 있었습니다. 이스라엘 땅은 크게 세 부분으로 나누어져 있었는데요. 우리가 잘 아는 것처럼 북쪽은 갈릴리 지역이라고 불렀고 또 남쪽은 유대 지역, 예루살렘 지역이 있었습니다. 그리고 한복판 가운데는 사마리아 땅이 있었습니다. 이 사마리아 사람들은 혈통과 신앙적인 면에서 순수성을 유지하지 못했습니다. 주님이 오시기 전, 주전 722년에 북왕국이 아수르에 의해서 멸망을 당했는데 아수르 왕은 열 지파에 속했던 이스라엘 백성들을 포로로 끌어갔고 소수의 사람들만 그 땅에 남겨뒀습니다. 그 뿐만 아니라 그 땅에는 다른 지역에 살고 있었던 이방인들을 강제로 이주시켜서 살게 하여서 그 땅에 남아있던 소수의 유대인들과 이방 민족이 함께 살아가면서 종교적으로도 혈통적으로도 혼합된 민족이 되고 말았습니다. 반면 순수한 혈통을 지켰던 유대인들의 입장에서 보면 사마리아인들은 민족적, 종교적 변절자들이었고 그들과 교제하는 것, 상종하는 것은 종교적으로 지극히 꺼림직한 일이었습니다. 하나님의 율법에 보면 부정한 것에 접촉하는 사람들은 부정하게 된다고 말씀하시기 때문에 사마리아인들과 대화를 나누거나 그들과 접촉하는 것은 종교적으로 부정하게 되는 일이라고 여겼기 때문에 사마리아인들을 멀리했던 것이죠. 더 나아가 유대인들은 사마리아인들을 멸시하였고 사마리아 땅을 밟는 것조차도 싫어했습니다. 유대인들 가운데 누군가를 모욕할 때는 너는 사마리아인이다 라고 하는 이 말을 썼는데 사마리아인이다 라고 누군가를 부르는 것은 그 사람을 향한 대단한 모욕이었습니다. 유한음 8장 48절에 보면 유대인들이 주님을 모욕하는데요. 4 8장은 이렇게 쓰고 있습니다. 유대인들이 대답하여 이르되 우리가 너를 사마리아인이라 또는 귀신이 들렸다 하는 말이 옳지 아니하냐. 여러분들 향해서 너는 귀신 들렸다 그 얘기는 대단한 모욕이죠. 제정신이 아니라는 그런 말이 아니겠습니까? 유대인들이 주님을 향해서 사마리아인이라 그렇게 부르며 주님을 모욕하고 귀신이 들렸다. 그러니까 귀신 들린 사람이나 사마리아인을 동등하게 취급하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 남쪽에서 북쪽으로 여행을 하든지 또 북쪽에서 남쪽으로 여행을 하든지 예루살렘의 유대인들은 최소 세 번씩 나아가서 하나님 앞에 경배를 해야 했는데 그럴 때마다 사마리아를 통과하면 빨리 갈수 있는 직선 거리였지만 경건한 유대인들은 사마리아를 우회해서 요단강을 건너 요단 동쪽에 있는 베레아 지역을 둘러서 가는 먼 길을 택할 정도로 그렇게 사마리아인들을 향한 강한 적대감을 가지고 있었다는 것입니다. 오늘 본문에 보면 우리 주님께서는 사마리아로 가기를 원하신다고 주님 자신의 강한 의지를 드러내십니다. 요한복음 4장 3절과 4절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실 새 사마리아를 통과하여야 하겠는지라. I had to go through the 사마리아. 영어성경에 보면 헤드 투 나는 그 지역을 통과해서 꼭 가야 되겠다라고 하는 주님의 강한 의지를 드러내고 계십니다. 혈통적으로 다윗의 자손으로 오신 주님은 유대인이셨습니다. 당시 유대인들의 관습을 깨뜨리시고 사마리아로 가야 하겠다. 나는 거기를 꼭 가야 하겠다라고 이렇게 강한 의지를 드러내고 계시는 것입니다. 우리가 요한복음 4장을 이해할 때요. 이 4장의 본문 전체를 잘 이해하기 위해서는 3절과 4절을 그냥 지나쳐서는 안 됩니다. 주님께서는 의도적으로 그 시간에 그곳에 가시길 원하셨던 것입니다. 이것은 주님께서 갈릴레로 급히 가셔야 했기 때문에 직선 거리였던 사마리아를 가로지르시려는 그런 의도가 결코 아니었습니다. 지리적인 불가피성 때문에 사마리아를 직선거리로 통과하겠다는 말씀이 아니라 하나님의 섭리적인 필요성 때문에 그곳에 방문하셔야겠다고 말씀하시는 것입니다. 요한공 4장 40절에 보면요. 주님은 사마리아인들이 요청을 하자 그곳에서 이틀을 더 머무십니다. 사마리인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유하기를 청하니 거기서 이틀을 더유하심에 그래서 빨리 원하는 때까지 가시기 위해서 그렇게 사마리아를 가로질러서 가시려는 의도가 아니었다는 것이죠. 의도적으로 그곳에 가시길 원하셨다는 것입니다. 이 모든 정황으로 볼 때에 주님께서는 죄에 깊이 빠져 있었던 한 불쌍한 여인을 구원하셔야겠다고 이미 작정하셨던 것이 틀림없습니다. 한 여인을 구원하시기로 작정하셨기 때문에 주님은 사마리아를 통과해서 가시려고 했던 것입니다. 이 일은 이미 예정되어 있는 일이었습니다. 하나님께서 미리하심을 따라 택하심을 받은 한 죄인이 죄악 가운데 빠져서 영원의 갈망을 느끼고 있음을 주님이 아셨기 때문에 이제 그 여인을 구원으로 인도하시기 위해서 사마리아로 가십니다. 어떤 한 주인이 죄에 깊이 빠져서 여러, 여러 해 동안 그리스도를 피해, 피해서 달아날 수도 있습니다. 요나와 같이 하나님의 부르심이 있지만은 하나님이 원치 않는 길로 멀리 멀리 달아날 수 있습니다. 그러나 하나님의 때가 되면, 하나님께서 정하신 시간이 되면, 하나님께서는 그 영혼을 반드시 찾으실 것이고, 그 사람은 하나님의 소유가 된다라고 하는 사실을 우리는 요한복음 4장을 통해서 배우게 됩니다. 사마리아로 가셨던 주님은 이제 죄인이었던 한 여인을 만나셔서 그녀를 구원으로 인도하십니다. 성경은 요 주님께서 이름도 알려지지 않은 이 사마리아 여인과 나누신 대화를 상세하게 기록하고 있습니다. 우리가 생각해볼 때 주님께서 변화산에서 모세와 엘리와와 대화를 나누셨다는 그 기록을 보는데 어떤 대화의 내용을 모세와 엘리야와 나누셨는지에 대해서 성경은 비밀로 하고 있습니다. 우리는 그 대화를 더 관심 있어 하지 않겠습니까? 영화롭게 되신 변화산에서 다시 영화롭게 되신 주님이 또 영화롭게 된 모세와 엘리야와 어떤 대화를 나누셨을까? 성경은 거기에 대해서 침묵하고 있는 반면 주님을 찾지도 주님을 구하지도 또 많은 사람에게 평판이 좋지도 않은 한 죄인, 죄에 깊이 빠져있는 한 여인과 나눈 이 대화에 대해서는 매우 상세하게 성경이 기록하고 있다는 사실입니다. 주님께서 이미 도착해 계신 그 야곱의 우물이라고 불렀던 그우물가에 사마리아 여인이 등장합니다. 이때는 이 여인은 그저 평범한 하루를 보내고 있었을 것입니다. 매일 반복되는 일상을 따라서 때로는 힘들기도 하고 때로는 지겹기도 한 물을 기르러 우물가에 나타납니다. 그런데 이날 주님께서는 이 여인을 만나시려고 작정하셨고 그래서 먼저 오물가에 오셔서 이 사마리아 여인을 기다리고 계셨습니다. 여러분 하나님의 은혜가 어떻게 우리에게 임하게 되는가를 우리는 이완복음 4장을 통해서 배우게 됩니다. 하나님의 은혜가 때때로 우리가 예기치 못한 시간에 우리가 예상치 못한 장소에서 갑자기 우리에게 임할 수 있다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 그저 지루하고 평범한 일상을 보내는 가운데 하나님이 갑자기 우리를 찾아오셔서 우리의 영혼에 그 은혜를 쏟아 부어주시는 그 일들이 우리의 삶에도 일어날 수 있다는 것입니다.
1: 그래서 어제까지 아무 일도 일어나지 않았기
0: 때문에 오늘도 그럴 것이라고 생각해서는 안 됩니다. 우리가 하나님의 예배를 사모하며 또 기도하는 그 시간들을 사모하며 모여야 하는 이유가 여기에 있는 것입니다. 내가 여태까지 기도해 봤더니 아무 일도 일어나지 않더라. 내가 하나님 예배 앞에 나와서 하나님을 예배했지만 내 영혼은 여전히 메마르고 곤고하더라. 앞으로도 그럴 것이라 라고 우리가 속단하면 안 된다는 것입니다. 사마리아 여인에게 이날은 그저 특별한 것도 없는 매우 평범한 날이었습니다. 근데 주님은 작정하고 그 우물가에 먼저 오셔서 이 여인을 기다리고 계셨다는 사실입니다. 주님께서는 이 여인과의 대화를 방해하지 못하도록 이미 제자들을 먹을 것을 사오라고 동네로 보내셨습니다. 제자들이 있으면 혹시 주님 사마리아 여인과 대화하는 것은 옳지 않습니다라고 그렇게 방해할 제자들이 있을지 모를까 해서 이미 다 제자들을 하나도 남기지 않고 동네로 보내셨다고 본문은 기록하고 있습니다. 그리고 주님은 여행으로 인해서 매우 지쳐 계셨습니다. 6절에 보면요. 우물 곁에 그대로 앉으시니. 여러분 여기 그대로라고 하는 이 말씀을 우리는 깊이 생각해야 합니다. 그대로 앉으셨다라고 하는 말씀은 너무 지치셔서 그냥 아무렇게나 우물가에 주저앉으셨다 그런 의미입니다 여행하는 그 길이 힘드셨으면 중간중간에 쉬어 오셔도 되셨을 텐데 주님은 그 시간 그 장소에 사마리아 여행보다 먼저 도착하시기를 원하셨고 그래서 아마 주님은 연약한 육신을 이끄시고 중간에 쉬지도 않고 그렇게 오셔서 우물가에 당도하셔서는 털썩 땅바닥에 주주앉아 계신 것입니다. 세상을 창조하신 전능하신 하나님께서 피곤한 육신을 입으시고 야곱의 우물가에 털썩 주주앉아 계시다고 성경은 기록하고 있습니다. 하늘 보좌에 앉으셔서 말씀만 하셨어도 모든 천사가 주님을 수종 들었을 것이지만 주님께서는 연약한 인성을 취하셨고 지치고 피곤한 몸을 이끄시고 이 여인을 만나시기 위해서 사마리아로 친히 방문하셨던 것입니다. 영원전부터 택하여 아셨던 한 영혼이 그곳에 살고 있음을 주님이 아셨고 그 영혼을 이제 빛으로 영생으로 인도해 나아가시기를 진실로 기뻐하셨기 때문에 그러한 것입니다. 여러분 우리가 하나님의 백성들, 그리스도인이라는 말을 자주 사용하는데 구원받은 하나님의 백성이 된다는 것은 무엇입니까? 우리가 구원받은 하나님의 백성이라 내가 그리스도인이다 라고 말하는 것은 무엇입니까? 바로 이런 것입니다. 하나님으로부터 이런 사랑과 이런 은혜를 통해서 한 사람이 하나님의 백성이 되는 것이고 그리스도인이라고 그렇게 불림을 받는 것입니다. 그런데 본문에 나오는 이 사마리아에는요. 여행에 지친 나그네 셨던 주님을 향해서 작은 호의도 베풀기를 원치 않은 그러한 여인이었습니다. 6절과 7절, 9절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라. 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이때 주님은 진실로 갈증을 느끼셨을 것입니다 목마르셨을 것입니다 우리가 먼 길을 뭐 달려가거나 걸어간다고 했을 때 가장 우리에게 시급한 것은 목마름이지 않습니까 그래서 그 갈증을 해결해 줄물 그것을 우리가 원할 텐데요 마라톤 경기들 보면 중간중간에 이렇게 물병을 놓고 달리기 선수들에게 물병을 나눠주는 것들을 보지 않습니까? 음식보다도 물이죠. 얼마나 목이 타겠습니까? 그리고 그 시간이 6시쯤 되었다라고 했는데 뭐 유대 시간으로 친다면 그것은 한낮 정오가 됩니다. 그래서 팔레스타인 기후에 있어서 정말 뜨거운 그런 시간인데 주님은 불쌍하고 또 지친 나그네가 되셔서 우물가에 앉으셔서 여인에게 물한 모금 달라고 그렇게 요구하십니다. 구절 말씀해 보시면요. 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까? 이 대답은 뭡니까? 나는 당신이 유대인인 걸 알기 때문에 물을 주고 싶지 않다 그런 얘기 아닙니까? 나는 당신에게 물을 줄 의향이 없습니다. 당신들 지역인 갈릴리나 유대로 가서 유대인 여자에게 물을 달라고 하십시오. 난 사마리아인이 아닙니까? 당신들이 멸시하고 무시하는 사마리아 여자인데 나에게 물을 달라는 것은 합당치 않습니다. 그런 거절이었을 것입니다. 주님은 특별한 은혜를 베푸시기 위해서 사마리아 여인에게 찾아오셨습니다. 그런데 이 여인은 물한 모금을 베푸는, 물한 모금 나눠주는 작은 호의조차도 베풀기를 원치 않았다라고 하는 것을 보게 됩니다. 여러분 로마서 5장 8절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해서 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 사랑을 확증하셨느니라. 이 여인 안에서 주께서 이와 같은 사랑과 이와 같은 은혜를 베푸셔야 할 만한 이유를 발견하기는 참 어렵습니다. 왜이 사마리아 여인을 그렇게 특별하게 여기셔서 이 여인에게 사랑을 베푸시고 긍휼과 자비를 베푸시는지 우리는 이 여인의 삶을 통해서 그 이유를 발견할 수 없다는 것입니다. 그래서 하나님의 은혜는 무조건적인 은혜라 언컨디셔널이라고 그러죠 무조건적인 은혜입니다. 조건이 없습니다. 하나님이 왜 이런 은혜를 사랑을 베푸시는지 그것을 받은 그 사람에게서는 그 원인을 찾기가 어려운 것입니다. 그리고 이 사마리아는요. 자기 동네에 있는 이 우물에 대해서 대단한 자부심을 가지고 있으면서 야곱의 우물이라 그리고 야곱을 우리 조상 야곱이라고 이렇게 부릅니다. 어떠한 근거에서 야곱이 사마리아 사람들의 조상이 되는지 저는 참 이해하기가 어렵습니다. 종교적으로도 그순수성을 많이 떠났는데 그리고 예루살렘에서 뭐 예배하는 것도 아니고 그들이 원하는 그 그리심산에서 예배를 하는 그 사람들인데 우리 조상 야곱이라고 하고 이렇게 야곱의 후손이라고 말하고 있는데요. 여러분 야곱의 어머니였던 리브가와이 사마리아 여인을 대조해 본다면 얼마나 큰 대조가 있는지 모릅니다. 아브라함이 노년에 그의 아들 이삭의 아내가 될 여인을 구해오라고 자기 고향 땅으로 자기가 평생을 의지하고 믿었던 그 충복을 보내지 않습니까? 그때 이 아브라함의 종은 리브가를 우물가에서 만납니다. 창세기 24장 15절 또 17절에서 19절 말씀인데요. 제가 좀 읽어보겠습니다. 말을 마치기도 전에 리브가가 물동이를 어깨에 메고 나오니 그는 아브라함의 동생 나오레아내 밀가의 아들 부드엘의 소생이라. 종이 마주 달려가서 이르되 청하건대 내 물동이의 물을 내게 조금 마시게 하라. 그가 이르되 내 주여 마시소서 하며 급히 그 물동이를 손에 내려 마시게 하고 마시기를 다 하고 이르되 당신의 낙타를 위하여서도 물을 기어 그것들로 배불리 마시게 하리이다 하고 누군지 알지 못하는 한 사람이 너의 물동이를 좀 내려서 내 목을 좀 축였으면 좋겠다 하니까 얼른 물동이를 내려서 마시라고 물을 떠주고, 그리고 그 종이 끌고 왔던 낙타에게도 내가 물을 길어서 충분히 마시게 하겠다. 이런 낙타는 얼마나 많은 물을 마십니까? 그몇 번을 이렇게 물을 떠서 낙타에게 줘야... 사람이 먹는 수십 뼈을 마시지 않겠습니까? 그 그러니까 길을 가는 나그네, 목마른 나그네에게 물을 줄 뿐만 아니라 그가 끌고 왔던 낙타들에게도 물을 내가 마시겠다 하는 것은 얼마나 큰 친절입니까? 야곱의 어머니였던 리브가는 그러한 사람이었고 그리고 또그 우물은 야곱의 우물이라고 불리는 그런 장소였습니다. 그런데 사마리아 애는 지치고 목마른 한나간네였던 주님이 뭐 물을 마셨다 할지라도 그 한동이를 다 마시시겠습니까? 물한 그릇이면 될 텐데 그 조그만 호의도 베풀기를 원치 않았다 하는 것입니다. 그러나 자비로우신 주님이 은혜를 베푸시기로 작정하셨을 때에 이러한 불친절이 문제가 되지 않습니다. 이러한 냉담한 반응이 주님이 은혜를 베푸시고자 하는 그 일을 조금도 방해하지 못한다는 것을 압니다. 여전히 주님은 이 사마리아 여인을 불쌍히 여기시며 구원으로 인도하시기 위해서 계속 대화를 이어나가십니다. 10절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 네가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 네가 누구인 줄 알았다라면 네가 그에게 구하였을것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 이연이좀더 관심을 가질 만한 주제로 대화를 이끌어 가십니다. 하나님의 선물과 생수에 대해서 말씀하십니다. 여기서 하나님의 선물이라고 할때이 하나님의 선물을 우리가 생수라고 그렇게 생각하기 쉬운데요. 물론 맞습니다. 생수입니다. 그런데 내게 물좀 달라 하는 이 주님 자신도 하나님의 선물이라는 이 단어에 포함됨을 우리는 잊지 말아야 합니다. 만일 내가 하나님의 선물 곧
1: 너에게 물좀 달라 하는
0: 내가 누구인지를 알았더라면 내가 너에게 생수를 주었으리라. 하나님의 선물로 우리 주님은 사마리아에 찾아오신 것입니다. 내가 바로 너에게 주는 하나님의 선물이다. 그렇게 말씀하시면서 왜 구하지 않느냐라고 그렇게 부드럽게 이 여인을 창망하십니다 너는 나에게 구하였을 것이고 나는 너에게 생수를 주었을 것이라. 왜 구하지 않느냐. 사랑하는 성도 여러분 이 여인은 주님이 누구인지를 도무지 알지 못하기 때문에 아무것도 구하지 않고 있습니다 근데 이 말씀은 이 여인을 향해서 하시는 말씀일 뿐만 아니라 오늘 여러분들을 위해서도 하시는 말씀입니다 왜 구하지 않느냐고 말씀하고 계시는 것입니다 너희들이 내가 누구인지를 알았더라면 내가 하나님께서 보내신 너희를 향한 하나님의 선물인 것을 알았다면 너희들은 마땅히 나에게 구해야 할 것이 아니냐? 그리고 너희들이 나에게 구했다면 나는 너희들에게 생수를 주었을 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 왜 구하지 않느냐? 왜 나를 찾지 않느냐? 나에게 구하고 나에게 찾으면 내가 너에게 주었을 것이 아니냐라고 말씀하고 계시는 것입니다. 이 말씀을 하시는 주님은 얼마나 친절하시고 얼마나 자비로우신 분이십니까? 여러분들은 주님께 구하고 계십니까? 예배 자리에 나오셔서 여러분의 필요와 여러분들의 간구를 하나님 앞에 아뢰고 계십니까? 왜 구하지 않느냐고. 구하였으면 내가 주었을 것이라고. 여러분 우리가 받지 못하는 은혜를 누리지 못하는 그 이유는 하나님이 인색하신 분이시기 때문에 우리에게 구하여도 주시지 않는 인색하신 분이시기 때문이 아니라 우리가 구하지 않기 때문이라고 말씀하고 있습니다. 여기에 대해서 이 여인은 두 번째로 주님을 거절합니다. 첫 번째는 물을 좀 달라 하신 말씀에 호의를 베풀기를 거절했고요. 두 번째는 나는 하나님의 선물인데 왜 나에게 아무것도 구하지 않느냐. 나에게 구하였으면 너에게 생수를 주었을 것인데. 이말씀에 11절과 12절을 보면요. 이 여인의 두 번째 거절이 나타납니다. 여자가 이르되, 주여 물기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻게 싸움나이까. 우리 조상 야곱은 이우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까 이 답변은 약간의 조소가 조롱이 섞여 있는 그런 답변입니다 당신을 보니 가난한 유대인이고 또 매우 지쳐 있는 연약한 나그네인데 물을 그를 물을 길을 그릇도 없고 당신이 아는 것처럼 이 우물은 깊은데 무슨 재주로 물을 길어서 나에게 생수를 주겠다고 이야기하는 것입니까 당신이 우리 조상 야곱보다 더 대단한 존재라도 된다는 것입니까 라고 하는 약간의 빈정되는 그런 투가 나타납니다 여러분 우리가 하나님 앞에 기도하지 않는 그 이유들을 보면요. 우리가 사도신경을 통해서 예배 때마다 신앙을 고백하는데 사도신경이 어떻게 시작합니까? 전능하사. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며. 하나님이 전능하시다고 우리는 고백합니다. 근데 정말 우리 일상 가운데서 하나님이 전능하심을 우리는 믿고 있습니까? 하나님은 전능하신 하나님으로 우리의 날마다의 삶 가운데 임하고 계십니까? 우리는 우리의 입술로 하나님을 전능하시다라고 고백할 뿐만 아니라 우리의 날마다의 삶에서 우리의 날마다의 기도의 삶을 통해서 하나님이 전능하심을 기도하는 삶을 통해서 고백하며 살아야 하는 것입니다. 이 애인은 아무리 좋은 것을 내가 줄수 있다고 말해도 그것에 대해서 그것을 이룰 만한 능력이 당신은 없지 않느냐. 당신이 우리에게 이 물을 준 우리 조상 야곱보다도 더 대단한 존재이냐라고 따지고 묻고 있는 것입니다. 사실 우리는 이 주객이 전도된 그 상황을 유한복음 4장에서 발견합니다. 주님께서 가난 여인을 다루셨을 때 자기의 딸이 병들어서 주님께 은혜를 구하러 왔던 그 가난 여인을 다루셨을 때 어떻게 다루셨습니까? 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던지는 것이 마땅치 않다. 나는 이스라엘의 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보냄을 받지 않았다 라고 주님이 오히려 냉담하게 이 여인, 여인을 거절하시지 않습니까? 지금. 어떻게 보면 참 우리가 이런 일을 당했다면 그 자리에서 발길을 돌려서 돌아가고 싶은 그런 냉담한 반응을 주님은 당하고 계시다고 하는 사실입니다. 우리가 신앙 생활을 하면서 입술로 신앙 고백을 하는 것도 참 중요하지만 우리의 삶을 통해서 하나님이 전념하신 분이시라는 사실을 우리의 기도의 삶을 통해서 하나님을 의지하는 삶을 통해서 나타내야 하는 것 또한 중요하다는 사실을 우리는 배웁니다. 주님은 끝까지 인내로서 이제 이 여인을 또 설득하시는데요. 생수의 탁월함을 설명해 주심으로 주님께서 주시려고 하는 이 생수의 탁월함을 설명해 주심으로 결국에는 이 여인이 그것을 구하게 만드십니다. 13절과 14절 말씀입니다. 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소아하는 샘물이 되리라. 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 우리가 이 세상에서 얻고 있는 모든 우리가 귀중하다고 생각하는 모든 것들이 다 주님의 이 말씀 안에 포함되는 것입니다. 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니요. 아무리 맛있는 음식, 아무리 고급 음식을 먹어도 우리는 또 배가 고플 것입니다. 아무리 좋은 생수를 우리가 구해서 마셔도 또 다시 목이 마르게 될 것입니다. 수많은 사람들이 세상에서 현세적인 좋은 것을 누리고 소유하고 있습니다. 그런데 이런 것들은 다시 우리를 목마르게 만드는 일인 것을 우리는 기억해야 합니다. 우리에게 영원한 만족을 줄수 있는 것은 이 세상에는 존재하지 않습니다. 다시 우리는 목마르게 될 것이고 우리는 다시 갈망하게 될 것이고 우리는 또 원하게 될 것입니다. 여러분이 생각하고 있는 그 행복의 정의는 어떤 것입니까? 보좌가 되어서 많은 재물을 소유해서 원하는 것들을 많이 내가 원하는 것들을 소유하면 내가 참 행복을 누릴 것이라고 혹시 그렇게 생각하고 계십니까? 그것은 잠시 우리를 만족하게 할뿐또실증을 내고 말 것이고 우리는 다시 목마르게 될 것입니다. 이 사마리아 여인은 남편이 다섯이나 있었던 여인이었습니다. 이 여인이 얼마나 영적으로 갈망을 느꼈는지 우리는 이 여인의 과거를 통해서 알게 되는데요. 첫 남편과 헤어지고 다른 남자에게로 갔을 때그 다른 남자는 자신에게 진정한 만족을 줄 것이라고 생각했을 것입니다. 그러나 얼마 후에 이 여인은 다시 또 목말라 합니다. 그래서 그 남자를 버리고 또 다른 남자를 찾아가게 됩니다. 그런 생활이 반복되다 보니까 지금은 남편이 다섯이나 있었고 지금 있는 남자는 이 여인의 남편도 아니라고 말씀하고 있습니다. 이 물을 마시는 자는 다시 목마르려니와 세상에 있는 그 우리가 보아라고 여기는 그것이 대단한 것 같지만 우리에게 영원한 만족을 줄수 없습니다. 사랑하는 성도 여러분 주님의 이 말씀 앞에서 우리가 직면하고 있는 세상이 어떤 존재인지를 깨달으십시오. 세상에 너무 의존하지 마십시오. 세상에 있는 것이 나를 진정으로 행복하게 할 것이라 그것은 사단이 여러분에게 속삭이는 거짓말입니다. 다시 목마르게 될 것입니다. 또 다른 것을 찾아야 되고 또 다른 것을 찾아야 하고 죽을 때까지 그 일은 반복하게 될 것이고 그래서 이 여인은 남편을 불러오라고 얘기할 때 뭐라고 얘기합니까? 나는 남편이 없습니다. 얼마나 절망적인 상황입니까? 근데 주님은 주님께서 주시고자 하시는 그 생수가 얼마나 탁월한지를 이렇게 말씀하십니다. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 내가 주는 물을 마셔야만 너희들은 영원히 목마르지 않을 것이라고 말씀합니다. 오직 우리 주 예수 그리스도 안에만 참된 만족이 있다고 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 하나님 안에서 참된 만족을 발견하기까지 이 세상에는 만족이 없음을 알게 될 것입니다. 성자 어거스틴이 그 고백록이라고 하는 그 책에서 고백하는 말입니다. 우리가 하나님 안에서 진정한 만족을 얻기까지 우리에게는 만족이 없습니다. 여러분 그것을 인정하고 계십니까? 하나님 안에 진정한 만족이 있습니다. 물론 하나님의 은혜를 받은 성도들도 다시 우리를 충만하게 채워주시기를 위해서 간구할 필요는 있습니다. 그러나 한번 하나님 안에서 진정한 만족을 얻은 경험한 성도들은 우리의 영혼이 고갈되는 법은 없습니다. 그래서 세상을 다시 배회하거나 방황하는 일이 있지 않게 될 것입니다. 주님의 이 설명 앞에서 비로소 이 여인은 시구절에 이렇게 이야기합니다. 여자가 이르되 주여 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물기으러 오지도 않게 하옵소서. 여러분, 우리가 하나님 앞에 은혜를 구하는 일이 얼마나 중요한 일일지를 유한복음 4장은 설명하고 있습니다. 결국에 이 여인의 입술로 자신의 필요를 구하게 하신 이후에야 이제 대화의 내용이 급속도로 진전이 됩니다. 우리가 구하지 않는다면, 우리가 찾지 않는다면, 우리의 필요를 하나님 앞에 알지 않는다면, 그것은 얼마나 큰 손실인가를 우리는 보게 됩니다. 이제 주님은 신속하게 이 여인에게 생수를 얻는 방법을 상세하게 가르쳐 주시는데요. 그러나 여전히 이 여인은 주님의 말씀의 의미를 잘 깨닫고 있지는 못합니다. 영적으로 깊은 어둠에 있다는 것을 알게 되죠. 그래서 여기 물기루로 오지 않게 해달라. 주님은 그런 말씀을 하신 것은 아니었죠. 그 영혼의 갈망을 채워주시겠다고, 성령을 부어주시겠다고 말씀하신 말씀을 육적으로 해석하고 있습니다. 그래서 어둠 가운데 있는 이 여인을 빛으로 인도하시기 위해서 이 여인의 죄를 지적하십니다. 우리가 질, 우리의 가우리 죄를 진정으로 깨달기 전까지 우리는 영적인 어둠에서 벗어날 수 없습니다. 이 여인의 과거가 주님 앞에 드러납니다. 숨김없이 다 드러나게 됩니다. 근데 우리가 시간 관계상 이 내용들을 다 살펴보지 못하지만 우리가 주목해 봐야 하는 것은 이 여인이 죄에 깊이 빠져 살아가고 있었던 이 여인이 하나님 예배의 중요성을 여전히 알고 있고 거기에 관심을 기울이고 있었다는 사실입니다. 20절을 보십시오. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 주님이 평범한 유대인이 아니라 하나님이 보내신 선지자거나 그 이상이라고 생각이 들자 평소에 관심이 있었던 예배에 대해서 질문하는데요. 하나님 앞에 어디서 예배해야 합니까? 여기 이 산이라는 것은 아마 그리심 산이었을 것입니다. 그 율법을 보면 축복을 선포하는 그리심산이 있는데 이 사마리아 사람들은 모세 오경만을 성경으로 믿어서 하나님께서 앞으로 지정하실 한 장소 예루살렘이라고 하는 콕 집어서 그곳을 이제 모세 오경 이후에 말씀하시는데 그래서 그 모세 오경 이후의 책들은 성경으로 받지 않기 때문에 그리심산이라고 이렇게 주장하면서 거기서 예배를 하고 있었다는 것입니다. 우리는 이 여인이 하나님에 대해서는 관심도 없고 또 예배에 대해서는 전혀 무지한 그러한 여인이었을 것이라고 속단하는데 이 여인의 마음 한편에는 여전히 하나님 예배에 대한 갈망이 있었다는 것입니다. 여러분, 이 여인의 영적인 상태를 진단해 보면요. 하나님과 세상 사이에 한쪽씩 한쪽씩 다리를 걸치고 있는 그런 모습입니다. 한 발로는 하나님을, 하나님 예배를 걸치고 있고 또한 발은 세상을 걸치고 있는 그런 모습입니다. 예배를 통해서 충만한 그런 만족을 얻었다면 그럴 일이 없는데, 예배를 통해서 하나님 앞에 충만한 은혜를 얻지 못하니까 자신의 채워지지 않는 그 갈증을 채우기 위해서 또 다른 말을 세상에 걸치고 살아가면서 하나님도 예배하지만 그러나 세상에서도 배회하는 참 불쌍하고 가련한 그 삶을 살아가고 있다는 것입니다. 여러분 우리는 어떻게 살아가고 있습니까? 여러분들의 모든 필요를 하나님의 이 예배를 통해서 공급받고 계십니까? 하나님이 우리의 필요한 모든 영적인 갈망들을 예배를 통해서 채워주시기 때문에 더 이상 여러분들은 세상을 방황할 필요도 없고 세상에서 배회할 필요도 없어졌습니까? 아니면 이 여인처럼 겉으로 보면 하나님과 전혀 무관해 보이는 그삶 죄에 깊이 빠져서 하나님을 멀리 떠난 삶인 것처럼 보이지만 그러나 여전히 마음 한켠에는 하나님의 예배에 대한 버리지 못하는 집착을 가지고 그렇게 살아가는 모습은 아닙니다. 주님은 이와 같은 여인을 치료하러 오셨고 구원하러 오신 것입니다. 겉으로 보면 이 여인이 대화의 주제를 정하고 있는 것 같지만 사실은 주님께서 이 대화를 주도적으로 이끌어 가시면서 이제 이야기의 초점이 예배에 맞춰지게 하십니다. 주님은 이 여인에게 더 이상 예배의 장소의 문제는 중요한 것이 아니라고 말씀하십니다. 주님이 오시기 전까지 예배의 장소는 중요한 문제였습니다. 예루살렘에서 예배해야 했습니다. 그래서 산당들을 다 제거하라고 말씀하셨습니다. 그래서 어떤 왕들은 산당을 잘 제거했다고 칭찬을 받기도 하고 어떤 왕들은 산당, 산에서 드리는 예배, 산당을 제거하지 않았다라고 책망을 받기도 하는데요. 그 모든 것은 예배의 순수성을 보존하시기 위한 하나님의 의도였습니다. 그래서 순수성을 보존하기 위해서 예루살렘에서만 예배하라. 그런데 이제 때가 이르면 그리스께서 도 다시 오시면 더 이상 예배의 장소의 문제는 예배에 있어서 중요한 요소가 아니라 예배하는 사람의 마음의 문제라고 설명해 주시는 것입니다. 21절과 24절을 제가 읽어 보겠습니다. 예수께서 이르시되, 여자여, 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고, 예루살렘에서도 말고, 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 하나님은 영이시니, 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라. 주님께서 처음 이 여인에게 말씀하셨던 생수, 영생하도록 솟아나는 샘물, 마지막 대화의 주제인 이 예배가 하나로 연결되어 있음을 우리는 깨달아야 합니다. 주님이 주시겠다고 말씀하신 이 생수, 다시는 목마르지 않는 그 물, 영원토록 솟아나는 이 샘물과 마지막 주제인 이 예배가 하나로 연결되어 있는 것입니다. 주님께서는 생수를 약속하셨습니다. 다시는 목마르지 않는 물을 주시겠다고 약속하셨는데 그것은 성령 안에서 하나님의 백성들이 경험하는 하늘의 기쁨이고 선하신 하나님을 영적으로 맛보는 일입니다. 그런데 이 생수를 어떻게 우리가 경험할 수 있습니까? 하나님을 참되게 예배할 때 하나님께서는 진정으로 예배하는 자들을 찾으신다고 말씀하시고 영이신 하나님을 영과 진리로 온 마음을 다해서 예배하는 자들에게 이 생수를 공급하시겠다고 약속하십니다. 주님은 죄로 목말라하던 한 여인에게 하늘의 생수를 주시기 위해서 지치고 피곤한 몸을 이끌고 환영받지 못한 동네 사마리아에 오셨습니다. 그리고 결국에는 이 여인으로 하여금 그 생수를 구하게 하셨고 진정으로 그 생수를 맛보게 하셨습니다. 그래서 이 여인은 동네에 들어가서 그리스도를 전하는 복음 전도자가 되고 이 여인을 통해서 그 동네는 주님을 영접하게 됩니다. 이 일을 주님이 얼마나 기뻐하셨는지 32절과 34절은 이렇게 기록합니다. 이르시되 내게는 너희가 알지 못하는 목을 양식이 있느니라. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 주님은 진실로 우리에게 생수를 주시기를 원하십니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들은 목마르지 않으십니까? 여러분의 영혼의 갈증을 느끼고 계시지 않습니까? 기억하십시오. 세상에서 얻는 것들은 다시 우리를 목마르게 할 것입니다. 우리에게 진정한 만족을 줄수 없기 때문에 우리의 평생의 삶을 세상에서 방황하며 세상에서 낭비하며 살아갈 수밖에 없습니다. 우리의 영혼의 갈증이 그치는 것은 하나님께서 우리에게 주시는 이 생수를 마실 때 뿐입니다. 그런데 주님은 이 생수를 주시기 위해서 사마리아에 오셨고 또이 땅에 오셨습니다. 왜 이것을 구하지 않느냐고 말씀하십니다. 진정으로 하나님을 갈망하고 하나님을 찾는 자들에게 이 생수를 주시겠다고 약속하고 계십니다. 여러분의 영혼이 그런 갈망 가운데 계시다면 주님께 나아가 생수를 달라고 구하십시오. 그러면 주님은 기쁨으로 이 생수를 주실 것입니다. 여러분의 마음에 진정한 만족을 경험하시기까지 주님을 찾고 구하십시오. 혹시 여러분들이 이미 이 생수를 맛보고 계시다면 오늘 요한복음 4장 말씀을 통해서 깨달으십시오. 하나님의 어떤 사랑과 은혜가 여러분들에게 부어졌는지를 생각하시고 모든 영광을 하나님께만 돌리시는 그런 삶을 살아가십시오. 그래서 우리의 평생의 그 삶이 주를 기쁘시게 하고 영원롭게 하는 그 복된 자리로 나아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 통해서 우리에게 진리를 허락해 주시니 감사합니다. 우리에게 주신 이 말씀이 속히 사라지지 않게 하옵소서. 하나님의 말씀이 우리의 마음에 새겨지게 하옵소서. 모세에게 돌판의 율법을 새겨서 주신 것처럼 우리의 신비에이 말씀을 새겨 주시옵소서. 이 물을 먹는 자들은 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 먹는 자는 다시는 목마르지 아니하리라 주님께 목마르지 않는 영생하도록 소산하는 이 샘물을 구하는 삶이 되게하옵소서한번 맛보았지만은 그러나 다시 충만하게 치워주시라고 그렇게 간구하며 살게 하옵소서 또한 이 생수를 주시기 위해서 주님께서 어떠한 희생과 어떠한 열정을 가지셨는지를 바라보면서 그리스 도 안에서 하나님의 은혜와 사랑이 어떻게 우리에게 쏟아 부어졌는지를 깨달게 하여 주옵소서. 우리가 여전히 죄인되었을 때에 하나님께서 그리스를 도이 땅에 보내셔서 우리를 위해서 죽게 하심으로 우리를 향한 하나님의 사랑을 확증하셨다고 말씀하셨사오니 하나님. 이제 남은 모든 우리의 시간들, 우리의 삶은 하나님께만 드려주게 하시고 하나님께만 영광을 돌리는 삶이 되게하여 주시옵소서. 그러한 성도들이 모인 거룩한 교회로 이 교회를 세워 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.